0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo del cappuccino vegano, nuovi mercati e le denominazioni di latte e prodotti lattero caseari. Sono Moro Scorsone e questo è Food News and Low. Ora la sigla e si inizia. <musica> Già da diverso tempo i prodotti vegetariani e vegani campeggiano sugli scaffali dei supermercati, un trend questo in aumento, un pochino per moda, ma anche perché, a causa di tanti allarmismi sulle potenziali malattie legate all'assunzione della carne, il consumatore inizia a spostarsi verso un'alimentazione lontana dalla dieta mediterranea, sperimentandone di nuove. La sperimentazione guida le scelte dei consumatori e sempre più il cliente è affascinato ad provare nuovi alimenti. Iniziano a far capolino nei suoi mercati bevande che miscelano sapientemente frutta e ortaggi, o anche burger, e potrei continuare. I prodotti che riportano il richiamo VEG, quindi vegetariani e vegani, secondo i dati dell'osservatorio immagino continuano a crescere in termini di vendita. Hanno chiuso il 2018 con il 5,8% di vendita in più rispetto al 2017, con una quota di mercato del 4% sul totale. L'offerta attualmente prevede 3.300 prodotti presenti a scaffale della grande distribuzione, tra questi ketchup, snack e cereali, cereali per la prima colazione, zuppe pronte, dolci fondo, formaggi freschi spalmabili. Sicuramente parlare di formaggi suonerà male ai più esperti, perché è un nome improprio per tali alimenti, ma ne parleremo nell'approfondimento legislativo, ma per facilitare l'esposizione in questa fase spero mi permetterete alcune incertezze terminologiche. Leggendo uno studio effettuato dalla società Mintel, Stati Uniti le vende dei latti non caseari è cresciuto del 61% in 5 anni. La voglia di sperimentare nuovi prodotti quindi non interessa solo il nostro paese, ma comuna anche la popolazione americana. Nel mio piccolo ho sperimentato anche io, in quanto, come ho già dichiarato in qualche altro podcast, sono intollerante al lattosio e non ho mai fatto colazione all'italiana, quindi con il cappuccino. Ma entrato in un bar la scorsa settimana sono stato attratto al cappuccino con il latte di soia. Non mi sono voluto addentrare con il barista su una dissertazione sull'improprio impiego della denominazione, ma alla fine ho ceduto alla curiosità. Sarò un nuovo potenziale consumatore? Questo sarà solo il tempo a dirlo, ma posso trarne una piccola considerazione, sicuramente in quella giornata il bar ha venduto un cappuccino in più del solito, si apre quindi un nuovo mercato, lo vedremo. Però la contaminazione e la variazione è arrivata fino ad un caposaldo della colazione italiana. Non da ultimo Starbucks, la nota catena di caffè statunitense con i suoi 28.720 punti vendita dislocati in 78 paesi, definisce il cappuccino come la principale bevanda per la colazione in Italia e nel suo menù, oltre al classico con il latte, ha la variante con il latte di mandorla, con la soia e il latte di cocco. Come sappiamo il cappuccino è composto principalmente da caffè e da latte montato a vapore. Il nome, secondo Wikipedia, è legato alla sua nascita dal frate cappuccino friulano Marco Daviano, che trovandosi a Vienna, era il 1683, per addolcire il gusto forte del caffè aggiunse del latte. La bevanda fu soprannominata cappucciner, ovvero cappuccino in tedesco. Il cappuccino si affianca ad un altro caposatto della colazione ad a bar, il cornetto, che ormai da anni si trova più o meno diffusamente in una versione vegan e questo mi ha molto affascinato. Il cambiamento delle abitudini porta a nuove abitudini. Per chi è intollerante al lattosio, la colazione al bar è sempre stata legata ai prodotti salati oppure al solo caffè. Da domani potrò anche io sedermi a fare colazione con il cappuccino e cornetto senza latte e derivati. Ma se nel mio caso non ho possibilità di scelta, chi non ha problemi con il latte cambierà le sue abitudini? Forse una, una risposta a tale domanda poco interessa, perché comunque vi sarà sempre la versione tradizionale. La questione è se i due prodotti saranno competitor. Su questo ho qualche dubbio, ma principalmente il motivo è legato al gusto. Sempre lo studio americano ha passato in rassegna una serie di bevande vegane impiegate nella produzione del cappuccino, considerando la montatura a panna ed il gusto. Questo in quanto le prime bevande impiegate nei bar erano principalmente di soia, ma con l'arrivo del latte di mandorla, il cappuccino di soia negli Stati Uniti è stato pressoché surclassato per vendite. In ultima battuta è arrivata la vena, e di fatto è diventata la sola e unica rivale del latte. Questo in quanto ha una resa migliore non solo per la sua cremosità, ma anche perché non copre il sapore del caffè. Chi come me non ha termini di paragone potrà apprezzare la versione vegan, ma chi è abituato alla versione classica noterà una differenza, magari sempre meno marcata con l'evoluzione dei prodotti. Ma di fatto il loro palato ormai è viziato da questo questo sapore. Perché quindi cambiare? Forse solo per voglia di cambiare. O magari lo chiedo a chi mi ascolta di mandarmi un suo parere. Ma se riuscissimo in qualche modo a riprodurre anche il gusto? Ecco, magari questo sarà un argomento che tratterò in un altro podcast relativamente ai prodotti eh, vegani che imitano anche il gusto della carne, delle uova e del pesce. Tornando al nostro cappuccino, credo sia una variante nuova che fa l'occhiolino agli intolleranti al lattosio e agli allergici al latte e diretto anche ai consumer vegani. Un alimento che prima non esisteva ed ora esiste e che si creerà una sua fetta di mercato. E non voglio neanche pensare che andrà a scapito del cappuccino tradizionale perché come nel mio caso io non sono mai stato un consumatore di cappuccino ma da domani potrei iniziare ad esserlo quindi siamo in presenza di un potenziale mercato che si espande. Dopo tutto questo parlare del cappuccino perché non possiamo dire con il latte di riso, o latte di soia o di avena? Alla fine il consumatore potrebbe essere portato maggiormente a comprendere la sostituzione del latte di vacca con altro vegetale. Ecco, della questione denominazione se ne occupata la Corte di Giustizia e quindi passiamo all'approfondimento legislativo. Era l'estate del 2016 quando il Tribunale regionale di Treviri, in Germania, Formula domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del Regolamento comunitario 1308 del 2013, nella parte in cui dispone specifiche designazioni e denominazioni di vendita per alcuni prodotti e o settori da usare all'interno dell'Unione europea, soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi a tali requisiti. Il regolamento richiamato dispone che il latte è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mongiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. Tale denominazione può essere utilizzata per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione, ed ancora che possono essere utilizzati termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto. Ovviamente tale limite di impiego della denominazione interessa anche i prodotti lattiero caseari, come ad esempio sero di latte, panna, burro, ratticello, formaggio yogurt. La questione era sorta proprio perché un'azienda produceva prodotti vegani utilizzando termini quali formaggio vegetale, burro di tofu, ecc. La corte ha interpretato il dettato normativo in modo restrittivo e che quindi non è ammesso l'impiego di tali denominazioni all'infuori di quelli previsti, nonostante vi sia comunque una indicazione ad integrazione della denominazione atta ad evitare il possibile equivoco, ad esempio burro di tofu. La questione, secondo la Corte, risiede proprio nel voler tutelare i consumatori, poiché se non vi fosse questa limitazione ci sarebbe il rischio di creare confusione e questo sarebbe contrario allo spirito stesso della norma. Il regolamento ha previsto tali denominazioni con l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione del settore, nonché la qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari. Esiste però una deroga accordata ai vari stati e consiste nel poter evidenziare la de le denominazioni dei prodotti di cui sia nota la natura esatta per l'uso tradizionale o qualora la denominazione sia utilizzata per descrivere qualità caratteristiche dei prodotti stessi. Nell'elenco italiano figurano il latte di mandorla, il burro di cacao, il latte di cocco e i fagiolini al burro. Quindi potremmo avere un cappuccino con il latte di mandorla o il latte di cocco ma non con il latte di soia. Ma perché le aziende ricorrevano a tali denominazioni quali formaggio di tofu per presentare il prodotto? Magari per semplicità o per far capire al consumatore già la tipologia di prodotti ed il possibile impiego. Ma sta di fatto che con tale sentenza l'ufficio marketing dovrà adoperarsi per trovare nuovi nomi. Anche se non posso escludere che la scelta della dominazione potrebbe influire sulle vendite. Ma di questo argomento, se vi interessa, ne tratteremo in un altro podcast. Questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like, un cuore sui vari podcast o di mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite Whatsapp al numero 328-6204032.